0: wurde ein riesiger Arbeitgeber für die Region. Eine Pizzafabrik kolossalen Ausmaßes. 1000 Tonnen Tiefkühlpizza und TK-Lebensmittel sollten pro Tag produziert werden. Doch am Ende wurde es ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft. Tatort diesmal? Raufhausen im Landkreis Friesland. Und später auch Italien, die Schweiz und Malta. Dubiose Investoren, Briefkastenfirmen in ganz Europa und falsche Versprechen. Dieser Fall ging in die Geschichte der Region ein. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung, beleuchten wir ein komplexes System, das meinen Kollegen Oliver Braun zwei Jahre beschäftigen sollte. Moin Olli, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Julian,
0: danke für die Einladung. Du bist NWZ-Redakteur in Friesland und hast diesen Fall für uns begleitet. Erinnerst du dich noch, wie du das erste Mal von der geplanten Pizzafabrik gehört
1: hast? Das weiß ich noch ziemlich gut. Die Geschichte ist schon mehr als zehn Jahre her. so also die Anfänge, das alles begann ja so also im Oktober 2012, das weiß ich noch ziemlich genau. Unsere Redaktion, die hatte damals eine Einladung zu einem Pressegespräch bekommen ins Rathaus. Da ging es um das gerade neu erschlossene Gewerbe- und Industriegebiet Jade Weserpark in Roffhausen. Das war ja entwickelt worden, um Zulieferbetriebe für den ebenfalls gerade neuen Jade Weserport anzusiedeln und Firmen, die da in der die jetzt zur Autobahn optimale Bedingungen sahen für ihren Betrieb. Genau, es war jetzt in der Einladung gar nicht genannt worden. Da bin ich dann also hingefahren, wie das zu einem ganz gewöhnlichen Pressetermin halt so ist. Dachte mir noch, das wird sicherlich ein anständiger Aufmacher fürs Lokale. Was sich dann da in den kommenden Monaten daraus entwickelte, das konnte ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keiner ahnen
0: Nee, absolut. Wer war denn eigentlich alles dabei vor Ort?
1: Für die Stadt war natürlich der Bürgermeister da, Gerhard Böhling, der ist heute auch noch Bürgermeister der Stadt Schortens. Und für den Landkreis Sven Ambrosi, der ist auch heute nach wie vor Landrat bei uns im Landkreis. Und dann waren natürlich die beiden Haupt Darsteller dabei, zwei sehr souverän, sehr seriös gestanden wirkende Geschäftsmänner, so um die 60 Jahre, die uns Pressevertretern als äh, Repräsentanten einer Unternehmensgruppe namens IGFP vorgestellt wurden. Der eine hieß Friedrich F. Krämer, der andere Mortimer von Tschierschke und Bogendorf. Das klingt ja schon... Sehr adelig. Äh, ja, nach wirklich nach geschäftsüchtigen Hochadel und Millionen, aber Millionen auf dem Konto. Man berichtete uns dann halt, dass die äh, Firma IGFP beabsichtigte in Schor Leben Lebensmittelfabrik für Teigwaren zu errichten. Rund 350 Millionen Euro sollten da investiert werden und 300 bis 400 neue Jobs entstehen. Also Zehntausende Tiefkühlpizza, die da täglich vom Band in die Laster rollten und von da dann in die Supermärkte und Discounter im gesamten Nordwesten bis ins Ruhrgebiet und bis in die Niederlande dann verteilt werden sollten. Und ich weiß nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt schon erwähnt wurde oder bei einem bald folgenden Telefonat. Auf jeden Fall war dann die Rede davon, dass im norditalienischen Bondeno das Gleiche passieren wollte. Ein Zwillingswerk, wenn man so will, ein Klon zu der Schortenser Produktionsstätte. Und dann, wie gesagt, ich sah auf dem Tisch in diesem ähm, Besprechungsraum im Ratsaal, da lagen richtig dicke Pakete an Unterlagen. Das waren Planskizzen und Querschnitte von Industrieanlagen und natürlich auch schöne Ansichten von dem Fabrikgebäude, was da entstehen sollte. Also ich glaube, das war 200 Meter lang, 40 Meter hoch mit einem Panorama-Restaurant ganz oben auf dem Dach. Also ich war echt angemessen. Beeindruckt.
0: Da wurde auf jeden Fall sehr groß aufgefahren. In einem späteren Text, der hatte die Überschrift, statt Pizza nur heiße Luft, hast du die beiden äh, auch mal etwas beschrieben. Daraus möchte ich jetzt mal zitieren, weil ich es mhm. so passend finde. Einer der Repräsentanten der IGFP war Mortimer von Tschischki und Bogendorf, ein Mann mit Adressen in Österreich und Tschechien, gegen den vier Tage vor seinem Besuch in Schortens ein Konkursverfahren in Tschechien eröffnet wurde. Der andere Mann, der Herr F. Krämer, ein eleganter und weltmännisch auftretender Herr, der auf Nachfrage seiner Visitenkarte aushändigt, auf der allerdings nichts weiter als sein Name und Repräsentant der IGFP stand, keine Adresse, keine E-Mail, keine Telefonnummer spricht jetzt vielleicht nicht für die beiden Repräsentanten, aber um jetzt nochmal auf diesen ersten Termin weiter zu sprechen. Ich glaube, das war ja eigentlich auch nicht die erste Wahl mit Ruffhausen. Ne? Eigentlich sollte es, glaube ich, auch erst woanders hingehen.
1: Ja, ursprünglich war geplant, das Projekt in Wittmund zu realisieren. Dritter Repräsentant, ein Mann namens Alexander Hartung, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Romanautor, also so ein großgewachsener, so ein smarter Sky-Dumont-Typ, würde ich mal sagen. Der war aus irgendwelchen Gründen auf Wittmund aufmerksam geworden, hatte Kontakt zum damaligen Wirtschafts Förderkreis Harlingerland hergestellt. Allerdings fand sich in Wittmund dann offenbar doch nicht das geeignete Grundstück. Und so kam man dann ziemlich schnell der Kontakt zu Schortens zustande, auf deren Gebiet der jade Weserpark entstand. Das ist ja so ein interkommunales Gebiet, da ist Wittmund auch mit beteiligt. Da war dann halt der bessere oder geeignetere Standort gefunden worden. Und bei den Aussichten auf solchen Investment, da herrschte in Friesland und Schortens natürlich allerbeste Laune. Der Landrat, der sicherte ein zügiges Genehmigungsverfahren zu, sobald alle benötigten Unterlagen vorlagen. Und er hatte, so glaube ich, dann auch bald darauf sogar eine, eine Bauverwaltung umorganisiert, damit das Pizzafabrikprojekt zügig gebaut werden konnte. Zumindest wollte da von Landkreisseite da ähm, alles zügig über die Bühne gehen und man wollte diesen Projekte auch keine unnötigen Steine in den Weg lehnen. Also allen war irgendwie klar, das wird hier echt ein Riesending, ein Mega-Projekt. Da hatte man richtig dicken Fisch am Haken. Den wollte man natürlich jetzt auch durch diese Maßnahmen dann ziemlich schnell an Land ziehen.
0: Entsprechend muss man ja auch sagen, waren auch die Reaktionen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so ein großer potenzieller Arbeitgeber kommt und wahrscheinlich war man auch ein bisschen aus dem Häuschen sowas an Land gezogen zu haben, oder?
1: Ja, ja, klar, natürlich. In mhm. diesen ersten offiziellen Terminen haben natürlich alle lokalen Blätter riesengroß auf den Titelseiten berichtet. Das war es dann aber erstmal für die ersten Moment, noch hatte keiner Zweifel, dass da was faul sein könnte an der ganzen Geschichte und an all den Versprechungen. Ich allerdings natürlich auch nicht. Aber ich hatte irgendwie von Anfang an überlegt, wer dann wohl hinter der Investorengruppe IGFP stehen könnte, spekulierte dann erstmal so im stillen Redaktionskämmerlein vor mich hin. Dann bin ich mal angefangen über die Lebensmittelproduktion mal nachzudenken, mal so ein bisschen zu gucken, was man da rausfindet. Äh, Im Internet habe einfach mal ein paar Zahlen, ein paar Namen mal gegoogelt, wenn es da so gibt. Dann habe ich in Supermärkten mal genauer in die Tiefregale geguckt, um mal zu sehen, wen gibt es denn eigentlich so außer Dr. Oetker und Agrarforst. Da sind ja jede Menge äh, Firmen, aber die man jetzt so vielleicht gar nicht so präsent hatte. Das habe ich mir alles mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, habe mir mal so einen Überblick verschafft über den Markt, der Tiefkühlbackwaren. Da habe ich auf jeden Fall noch mal diese Visitenkarte genauer angeguckt, auf der ja irgendwie nichts weiter drauf stand, aber ähm, es gab da irgendwie auch noch ein Faltblatt, wenn ich mich richtig entsinne. Und da genau. war irgendwie eine kleine Adresse in Müllheim an der Ruhr vermerkt. Also auf jeden Fall hatte ich da so eine erste vage Vermutung. Müllheim an der Ruhr, da fiel mir also sofort Aldi ein, weil die haben da, ich weiß jetzt nicht, Nord oder Süd, auf jeden Fall eine dieser Aldi-Gruppen haben auf jeden Fall eine, eine Konzernzentrale. Da hatte ich so die erste Idee nach. Vielleicht haben die da was mit zu tun. Bei dem Investment und dem versprochenen Warenoutput, da kam ja eigentlich nur richtig große Namen der Branche in Frage. Da war ja Aldi auf jeden Fall erste Wahl. Parallel fing ich dann an, Hintergründe auch mal zu dieser Nord, italienischen Städtchen Bondeno zusammenzutragen, in der ja das Short Zwillingswerk entstehen sollte. Ich wollte auch mal wissen, was ist denn das eigentlich für eine Stadt, für eine Gemeinde, für eine Kommune? Wo liegt die genau? Was ist das überhaupt für ein Gelände, von dem da die Rede war? Ich kann mich erinnern, das war von einer ehemaligen Zuckerfabrik die die Rede, ein, ein Industriegebiet, was schon viele Jahre wohl brach lag, was man mit dieser Fabrik neu bebauen wollte. Also Bondeno, ein Örtchen in der Provinz Ferrara, in der Emilia-Romagna und nur eine gute Autostunde weit weg von Parma und das ja wiederum der Firmensitz ist von Baria. Und da hatte ich so die Idee, Aldi und Baria, vielleicht stecken die ja irgendwie dahinter, aber wie gesagt, es waren alles nur wilde Spekulationen, ich hatte noch überhaupt nichts in der Hand.
0: Da muss man ja auch vielleicht mal zu sagen, es ist ja nun mal eine Riesenfabrik, die hier und in Italien gebaut wird, da braucht man ja auch erstmal Abnehmer, für die diese Massen an Waren überhaupt dann auch mhm. auf den Markt bringen und so kam glaube ich dann deine da Idee überhaupt zu sagen, ich suche mir
1: mal die ganz Großen in der Branche. Ne? Ja genau, also die hatte ich auf jeden Fall in einer engeren Wahl, aber wie sich dann später herausstellen sollte, war das ja leider nicht der Fall oder Gott sei Dank, wie auch auch immer. Also die hatten da nichts mit zu tun. Also wie gesagt, Grund für einen groß angelegten Schwindel oder irgendwelche Betrüger zu vermuten, hatte ich da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht.
0: Wie hast du denn dann so die ersten Zweifel bekommen?
1: Das kam, ich glaube, erst nach einem Vierteljahr etwa. Also das muss so Anfang 2013 gewesen sein. Ja, weil die damaligen Gesprächspartner einfach nicht mehr auffindbar oder zu kontaktieren waren für Rückfragen. Da war keiner zu erwischen. Dann halt auch, weil es mit den Unterlagen für die Baugenehmigung nicht voranging. Da fehlte dann noch einiges. Und da bin ich mal angefangen, Mühlheim an der Ruhe, um mich mal ein bisschen mehr zu konzentrieren. Hab auf Google Maps oder Street View mal die Adressen angesehen, die da genannt war, die Umgebung und da fand ich dann Das passt irgendwie irgendwie nicht so recht zu den teuren Anzügen, die die IGFP-Repräsentanten damals trugen und nach drei, vier Monaten der dauerhaften Geheimhaltung und der mir zunehmend rätselhafter erscheinenden Initiatoren, da bin ich dann angefangen, mehr Zeit und Energie in die Sache zu stecken. Ich wollte jetzt echt wissen, wer steckt denn hinter diesem Projekt Pizzafabrik und da gab es zur IGFP im Netz wirklich nichts zu finden, also habe ich bei der Stadtverwaltung in Mülheim mal angerufen. Das war so mein erster Ansatz und habe dort habe ich mich mal vorgestellt und den kurz erklärt, worum es geht und dass es da ein Unternehmen mit diesem Namen gibt, die sich hier bei uns in Schwäbisch vorgestellt haben, groß investieren wollten. Aber in Mülheim war die IGFP völlig unbekannt. Keiner hatte den Namen je gehört. Das einzige, was ich dann damals im Netz zur so IGFP fand, das war irgendwie, glaube eine Kontaktbörse. Ich weiß nicht mehr genau, was es war was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, das war eine internationale Gesellschaft zur Funktionsverbesserung der Pferdezähne. Da hatte ich kurz IGFP da hatte ich dann die Überschrift zu meinem ersten Artikel, in dem ich dann wirklich mal laut darüber nachgedacht habe, ob das Projekt nicht doch eine Finte sein könnte. Ich glaube, Pferdezähne statt Pizzafabrik war der Artikel überschrieben.
0: Nach diesem Artikel, wo du dann erstmals die Zweifel ansprichst, kam wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt bei jedem gut an, oder?
1: Natürlich nicht. Stadt und Landkreis, die waren natürlich not amused, dass ich da einen vermeintlichen Multimillionen-Investor anzweifle. Die wurden zwar auch schon seit vielen Wochen vertröstet, weil Unterlagen für die Baugenehmigung fehlten, glaubten aber weiter felsenfest an das Projekt. Und ob Stadt oder Landkreis, Landkreis, weitere Namen oder Dokumente hatten, von denen ich nichts wusste. Wir kriegen als ja natürlich alles auf den Tisch gelegt, sondern die haben natürlich Unterlagen, die erstmal vertraulich sind. Ich weiß nicht, ob es überhaupt gegeben hat und was es da gegeben haben könnte. Also vielleicht hatten die ja wirklich gute Belege dafür zu glauben, da ist was dran, das wird was. Und ich habe mich da schon, fing gerade an, mich in irgendwas zu verbeißen oder zu verrennen. Aber meine Zweifel, die wurden trotzdem größer, denn ich fragte mich zum Beispiel, was in Deutschland jährlich so an Tiefkühlpizzamengen verspeist wird. Das kann man ja alles im Internet herausfinden oder auch welche Mengen, die Holländer so durchschnittlich in ihren Öfen aufbacken, wo das so alles herkommt. Da war ich dann doch sehr erstaunt, als ich das alles zusammenrechnete und mich mit den Zahlen oder mit den Zahlen verglich, die in Shorts vom Band rollen sollten. Das war ja bei der Presse, beim ersten Pressetermin genannt worden. Um 1000 Tonnen pro Tag. Ich habe das jetzt nicht umgerechnet, wie viel, wie viel Stück Pizza das sind, aber das war auf jeden Fall deutlich mehr. Also wenn ich jeden Monat eine Pizza essen sollte, dann müsste ich jetzt künftig, glaube ich, drei oder vier essen. Der nächste Artikel, der hieß dann, wer soll das eigentlich alles essen? Also je mehr Antworten ich zusammenrecherchiert hatte, desto mehr neue Fragen tauchen auf einmal auf, vor allem auch immer noch die nach den Hintermännern und den wahren Absichten, die die da hatten, so Melde telefonierte ich einige großen Firmen ab, die irgendwie mit Tiefkühlpizza, mit Pasta, Backwaren zu tun hatten, inklusive der großen Handelsketten. Also ich habe dann tatsächlich jetzt wirklich intensiver angefangen, bei den Pressestellen, bei Lidl, bei Aldi, Edeka mal nachzuhaken, bei Dr. Oetker, bei Wagner, Alberto und ich weiß nicht mehr, wie sie alle so heißen, die da irgendwie mit dieser Branche irgendwie zu tun hatten und ob da irgendwer was gehört hat, mir irgendwie Infos geben kann. Aber tatsächlich kam ich da nicht weiter. Keiner wusste irgendwas, hatte von von IGFP oder von diesem Projekt vielleicht auch mal unter anderen Namen gehört oder hatte etwas mit der shortensa Pizzafabrik zu tun? Dann ich glaube nicht. Also bei so einem Megaprojekt irgendwas, wenn sickert da sicherlich in der Branche mal durch, dass einer so ein großes Ding davor hat. Genau, ja, sowas ja.
0: still und heimlich halt irgendwie machen ist ja eigentlich unmöglich. Kann man vielleicht
1: mal für eine Weile, aber über Monate dürfte schwierig sein.
0: Aber wie ging es denn dann für dich mit der Recherche eigentlich weiter?
1: Also ich hatte dann auch großes Glück, dass meine Artikel in der NWZ nicht nur hier oben in meinem unmittelbaren Umfeld in, in Schorins oder im Oldenburger Land gelesen wurden, sondern online sei Dank dann halt auch in ganz anderen Ecken der Republik in Süddeutschland zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen oder in Branchenblättern, die äh, hellhörig wurden, was da in Schortens vor sich ging und die mich dann auch kontaktierten und mir dann auch wertvolle Hinweise gaben für die weitere Recherche. Also spätestens zu dem Zeitpunkt war ich jetzt richtig angefixt und äh, da begann ich dann auch nochmal genauer nach Italien zu blicken, wo dieses Zwillingswerk entstehen sollte. Da hatte ich ja die dortigen Zeitungsberichte im Internet gelesen und äh, da ich ja nur so viel Italienisch kann, um eine Pizza oder einen guten Barolo zu bestellen, <lacht> da habe ich mir dann halt so die Artikel, die dort erschienen sind zu dem Projekt und zu den vorgängen Geschichten über Google Translator mal angesehen, beziehungsweise habe mir einiges mal ausgedruckt, bin ich zu meinem Italiener gegangen, der mir da mal bei der Übersetzung geholfen hat. Der war sowieso ein bisschen entsetzt, als es hieß äh, Italien und Tiefkühlpizza. <lacht> ja, okay. äh, das war irgendwie nicht ähm, wie sowieso schon sehr, sehr seltsam. Ja, aber auch dort ging es dann mit diesem versprochenen Werk nicht voran in Bondeno. Und inzwischen war es ja schon Sommer 2013, dreiviertel Jahr nach der ersten Präsentation im Show unser Rathaus. Und... Ja, die Zweifel, die wurden immer größer.
0: Aber wie ist denn bei der Politik dann auch nach einem Dreivierteljahr? Man, Ich glaube, die haben ja auch nichts mehr gehört von den IGFP-Menschen. Wurden die da langsam auch skeptisch oder war immer noch diese Hoffnung da? Die
1: Hoffnung war sicherlich da, aber offenbar bei dem, was da mittlerweile alles so rausgefunden wurde, was ich berichtet hatte, wuchsen die Zweifel auch in die öffentlich, was man so öffentlich gesagt hatte oder was man vielleicht nur im Stillen gedacht hatte. Das kann ich nicht genau sagen, aber die Zweifel sind dann mittlerweile auch doch schon... Sehr deutlich oder sehr viel größer geworden. Wie ging es denn dann für dich weiter? Dann kamen so langsam die ersten dubiosen Hintermänner und Scheinfirmen, die dann auftauchen. Das kriege ich nicht mehr ganz genau so zusammen, aber im Informanten in Düsseldorf, der die beiden Repräsentanten über eine frühere Geschäftsbeziehungen kannte, der hat mich auf eine Spur auf Malta gebracht, wo eine Holding sitzen sollte. Ich glaube, der hieß Marcellus Trust, die im Hintergrund so die Strippen ziehen sollte. Da bin ich dann richtig im Wespennest gestoßen, aus weit verzweigten Holdings, aus Querverbindung zu anderen Unternehmensbeteiligungen, Maschinenbaufirmen, also es ist ja bei so einem Projekt nicht nur sozusagen das Bäckerhandwerk gefragt. Sondern sondern es sind ja Maschinenbauer, Anlagenbauer beteiligt, Investmentfirmen, Holdings, die halt das Geld erstmal das Kapital geben. Dazu auch mal wieder aus deinem
0: Artikel, statt Pizza nur heiße Luft, da hast du auch über diese Marcellus Trust gesprochen. Die Suche nach den Investoren führte nach Malta, du hast es gesagt. Auf der Steuersparinsel im Mittelmeer gibt es eine Holding, die als Geldgeber hinter dem Projekt stehen soll, über die die Börse allerdings keiner Informationen hat. Der Zusammenschluss nennt sich Marcellus Trust und der Verdacht kommt auf, dass über den vollkommen intransparenten Marcellus Trust mit dem Versprechen hoher Renditen Anlegegelder auf der ganzen Welt eingesammelt werden. Also da kam dann auch schon so langsam, ja,
1: wurde es immer dubioser. Es wurde dubioser. Vieles stellten sich ja als, als Scheinfirma heraus. Ich habe dann irgendwie Handelsregister mal durchforstet, was ich so kriegen konnte und habe mir das mal angeguckt und versucht zu verstehen, wie das alles so zusammenhängt und bin darauf gekommen, dass da alles irgendwie nicht so ganz sauber war. Und auf einmal ging es tatsächlich um Anlage- und Kreditbetrug um Konkursverfahren und also ein ganz, ganz ordentliches Vorstrafenregister einiger mutmaßlicher Hintermänner und die Spuren, die führten jetzt auf einmal längst nicht nur nach Mühlheim oder in die nach Norditalien, sondern jetzt auch nach Malta und in die Schweiz und da war mir jetzt klar geworden, die Pizzafabrik hier, so hatten wir die mittlerweile genannt, äh, das war jetzt echt ein Wirtschaftskrimi geworden, das wurde immer, immer größer.
0: Man muss ja auch sagen, du hattest ja auch noch andere Themen, die du bearbeitet hast und warst ja nicht nur 24-7 für diesen Fall zuständig. Ja, ja,
1: das ist irgendwie so neben, ich will nicht sagen nebenhergelaufen. Am Anfang ist es nebenher gelaufen, da ging noch natürlich die ganz normale Redaktionsarbeit mit dem lokalen Tagesgeschehen vor sich und das muss ja auch alles besetzt sein und bearbeitet werden, aber ich merkte schon, dass diese Pizzafabrik echt Zeit braucht. Da muss ich mich mal den ganzen Tag reinknien, um mal zu recherchieren, ohne dass da erstmal sofort immer untenbar Output rauskommt. Das hat dann teilweise auch schon mal 14 Tage, drei Wochen gedauert, bis man mal wieder was so viel zusammengetragen hatte, dass man tatsächlich einen neuen Artikel zusammenbekam, um, um neue Informationen hatte. Das lief alles tatsächlich Neben, weitgehend neben dem normalen, tagesaktuell lokalen Geschehen.
0: Irre viel, was du da auch einfach geleistet hast in der Zeit. Wenn du jetzt vergleichen möchtest, Shortens und du hast auch schon Modeno angesprochen in Italien. Was, was machen diese beiden Orte für dich aus? Sind die sehr ähnlich, sind die unterschiedlich? Kann man
1: das so ein bisschen beschreiben? Bondeno, ja. Bondeno in Norditalien, äh, Ferrara. Die Ähnlichkeit besteht eigentlich so daran, dass sie, ich glaube, von der Größe relativ vergleichbar sind und das ist viel entscheidender, dass beide Regionen sehr strukturschwach waren. Also es herrschte zumindest damals, glaube ich, in beiden Regionen eine recht große Arbeitslosigkeit. Ja, es gab halt wenig wenig Industrie und also Strukturschwäche, das war so das Verbindungsstück zwischen diesen beiden, zwischen Schortens und Bondeno.
0: Und du hast jetzt schon auch gerade erzählt, es gab diese Holding, der Fall wurde immer größer, immer tiefer gehender Wirtschaftskrimi. Wie ging es denn, denn dann für dich weiter?
1: Dann tauchte über einen Informanten in Baden-Württemberg, der hatte mich auf eine Spur gebracht, der mir einiges Hintergründiges erzählt, Vorgeschichten erzählen können zu einigen dieser dieser Herrschaften, die ich mit denen ich da zu tun hatte, deren Namen mich genannt hatte. Und da kristallisierte sich als einer der wichtigsten Strippenzieher in dieser pizza geschichte ein Italo-Schweizer äh, heraus. Gianfranco, hieß der Gianfranco, ich sinne, kürze ihn mal ab r -Punkt. Das war, wie gesagt, ein Informant aus Süddeutschland, der brachte mich auf dessen Fährte. Und dieser Gianfranco, der war knapp 20 Jahre zuvor, so in den Mitte der 90er Jahren, als Kreditbetrüger verurteilt. Worden. Der hatte damals einen Schaden von 24 Millionen noch D-Mark verursacht, aber natürlich auch als D-Mark schon eine ordentliche Summe wurde daraufhin dann zu sieben Jahren Haft verurteilt und er hat es verstanden, so bei investitionswilligen Kommunen und Banken den Weltmann zu spielen, hatte Anfang der 90er ein ähm, internationales Geflecht von Scheinfirmen aufgebaut, äh, mit denen er verdeckte Geldkreisläufe betrieb und um bei Banken in Deutschland, Frankreich und der Schweiz Kredite in Millionenbehöhe abzugreifen, da täuschte er dann auch Eigenmittel vor, die er natürlich nicht hatte, er ließ Fabrikbauten zeichnen, die nie realisiert wurden und ich glaube, er ließ sogar auch Ratsprotokolle fälschen und dieser Gianfranco, der gewann damals den erfolgreichen und millionenschweren Spediteur Johann Berger das ist der Vater des in den 90ern recht erfolgreichen Formel-1-Piloten Gerhard Berger. Den er gewann er als Partner für seine Projekte und gewann ihn als Dutzfreund und als Hauptaktionär in einer in Zürich ansässigen Gesellschaft und pries ihn dann bei der Stuttgarter Landesgirokasse. Sehr, sehr wortreich als finanzstarken Investor für 35 Millionen D-Mark. Teures Holzwerk trossingen in Baden-Württemberg an. Auch das, wie sich dann sehr bald herausstellte, ein Riesenschwindel. Gianfranco, der wurde verknackt und der rechtschaffende Spediteur, der Herr Berger, der und Restitionsfalle gelockt Spediteur. Da kam im Zuge der Geschichte bei einem nie restlos aufgeklärten Absturz seines, ich glaube Segelflugzeug oder was ein einmotorige Maschine, kam der halt ums Leben. Es ist jetzt völlig spekulativ, ob das irgendwie in einem Zusammenhang steht. Ich fand es halt auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert. Und dieser Gianfranco, der so stellte sich raus, der hatte äh, auf jeden Fall ganz, ganz dick seine Finger hier bei dieser Pizzafabrik im Spiel. Also ja. das ist, also ist nur Vorgeschichten, Nebenstränge, wenn man so will, der Jahre später eingefädelten Pizzafabrik. Aber das hilft vielleicht alles so ein bisschen die Leute, die damit irgendwie in Verbindung standen, greifbarer und plastischer zu machen.
0: Absolut. Und man kann jetzt vielleicht auch mal kurz einen zeitlichen Aspekt reinbringen, der Gianfranco der tauchte das erste Mal in einem Artikel bei uns auf im Februar 2014. Das musste ja auch mhm. erstmal alles recherchiert werden. Du hast gesagt, das war eigentlich nur ein Nebenstrang, auch wenn er ein sehr, sehr wichtiger oder vielleicht der wichtigste Spieler in den ganzen Spielen, nenne ich es jetzt mal, war. Irgendwann hast du dich aber auch entschieden, auf Reise zu gehen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, das war eigentlich der spannendste Teil in der ganzen Geschichte. Mehr als ein Jahr war ja da schon vergangen. Etliche Artikel waren erschienen, da fuhren wir von einer geplanten Infoveranstaltung in Bondeno ein äh, jetzt neu auf der Bildfläche erschienenes Unternehmen namens Thomas Food Italia wollte über den Stand der Planung für die Teichwarenfabrik da vor Ort in Italien informieren, unser damaliger Chefredakteur Rolf Seelheim. Ich kam mit ihm dann überein, dass wir uns das unbedingt mal direkt vor Ort anschauen sollten. Und äh, wir hatten dann gemeinsam überlegt, dass ich nicht zu dem Tag der Veranstaltung da anreise oder einen Tag vorher, sondern schon einige Tage vorher um mir dann mal tatsächlich mal all diese Adressen, die wir in den ganzen Recherchen mal angeschnitten hatten. Es gab Adressen in Parma, in Bologna, in Lugano in der Schweiz, am Luganer See. Es gab ja diese Adresse in Mülheim, die ich halt nur von Streetmaps kannte und äh, wie gesagt, durch ein Telefonat. Das wollte ich mir jetzt bei dieser Tour alles mal aus der Nähe angucken. Ich brauchte ja tatsächlich auch mal ein bisschen Bildmaterial für diese ganzen Geschichten. Jedes Mal äh, immer nur diese Skizze von dieser Pizzafabrik zeigen. Die haben natürlich oft gezeigt und noch ein paar andere Bilder dazu. Aber wie gesagt, es ging tatsächlich jetzt auch mal um diese ganzen Adressen und was, was ist da eigentlich zu sehen und wie sieht es da aus? Und das haben wir jetzt tatsächlich mal genutzt, diesen Termin, der da in Bondeno angesetzt war, Ende Februar 2014 war das. Wie gesagt, ich bin eine knappe Woche vorher losgefahren das war eine spannende Geschichte, weil ich kam mir ja so ein bisschen vor wie auf geheimer Mission. <lacht> ja. Das hatte irgendwie was Konspiratives. Also es war es ja auch irgendwie, sollte ja auch keiner wissen, hatten wir ja nicht an die große Glocke gehängt, obwohl es mir ja mit einem recht auffälligen schneeweißen Firmenwagen mit großen nwz schrift so unterwegs war, also ganz so geheim und konspirativ. Und
0: undercover war so Ganz undercover
1: war ich dann irgendwie nicht. Aber ich dachte, okay, in Oldenburg kennt das noch jeder, aber je weiter südlich du kommst, da kennt das ohnehin keiner mehr. Aber es war irgendwie, es war doch irgendwie ein bisschen skurril, dann mit dem Auto dann unterwegs zu sein. Also wie gesagt, der erste Zwischenstopp, der führte mich dann nach Mühlheim an diese Adresse der IGFP, die offenbar schon gar nicht mehr existierte, von der ich auch längst wusste, dass das nur ein Briefkasten war, wenn die überhaupt da einen hatten. Tatsächlich gab es an dem großen Haus, das war so ein, so ein schmutziges, vom Verkehrsdreck verrustes, äh, ich weiß ich mehr Familienhaus kann man gar nicht sagen. Es war eine Zahnarztpraxis drin, eine Gemeinschaftspraxis, es war ein Beratungsbüro, so ein kommunales Beratungsbüro für Senioren drin. Das lag an der stark befahrenen Hauptstraße, also es war, der Hausflur flackerte halt, es war halt nicht besonders sauber da drin. Denn zumindest fand ich, also das war irgendwie jetzt keine Adresse, selbst wenn da EGFP auf dem Briefkasten gestanden hätte, hätte ich gedacht, also für so ein Riesenunternehmen, äh, so eine schmuddelige Adresse, fand ich halt ein bisschen.
0: Dass in Italien und Deutschland über 300, 350 genau. Millionen irgendwelche Projekte realisieren will. Mhm,
1: ganz genau. Ja, wie gesagt, da gab es dann überhaupt keinen Hinweis und ich kürze das mal ab. Ich bin dann weiter nach Lugano in die Schweiz. Auch dort hatte ich eine Adresse von einem in die Sache verwickelten Geschäftsmann und eine weitere Firmenadresse, die sich da ebenfalls als Luftnummer erwies. Ich kann mich entsinnen, ich bin da bei einem recht nobel wirkenden, hochstöckigen Haus äh, vorbeigelaufen, von dem ich wusste, die hatten da irgendwie eine Adresse genannt. Das war ein so ein großer Briefkasten mit lauter, mehr Briefkasten mit Namen drauf. Ich habe das abfotografiert. Auf einmal, da waren diese so Kameras montiert. Die drehten sich so mit einem Surren zu mir her. So nahm ich dann so von zwei Seiten so optisch in die Zange. Und äh, dann merkte ich auch so von weiter oben. Das war so, ich glaube, sieben-, achtstöckiges Gebäude, Wohnhaus von weiter oben, da gucken auch mal so drei, vier Männer so in dunklen Anzügen mit Sonnenbrillen auf mich herab und beobachten, was ich da unten wohl alles so fotografiere und, und untersuche und mir angucke. Da wohl wegen mit dem Soundfilm. Ah,
0: ja, also ich weiß du, jetzt. Also du warst jetzt kein <lacht> gern gesehener Gast, würde ich das ich jetzt mal beschreiben.
1: offenbar an der Stelle jetzt irgendwie nicht so ganz gern gesehen, aber ja. habe irgendwie schnell meine Bilder gemacht und bin dann auch rucki -zucki wieder. <lacht> habe gesehen, dass ich da mich verkrümmel und war dann auch schnell wieder weg. In Lugano, wie gesagt, hatte ich mich ein bisschen umgesehen, mir ein paar Adressen angeguckt. Zwei Adressen hatte ich da, die, ähm, die ich abgegeben Erklärt hatte und wo es halt auch keine richtigen Hinweise gab. Dann ging es weiter nach Parma, nach Bologna, sah und hörte mich danach Thomas Food um. Das war ja diese neu auf der Bildfläche erschienene, äh, dieses Unternehmen, äh, das jetzt auf einmal diese Fabrik in, in Bondeno realisieren wollte angebliche Manager und Geldgeber, die da in den Eck leben sollten oder ansässig waren, aber auch dort gab es halt nur Hinweise auf leere Industriebrache und Briefkasten und überhaupt keine nichts Belastbares, dass da man sagt, das ist jetzt wirklich hier, ist die Firma ansässig und von hier geht das alles jetzt sein, seine Wege, das war alles. Das hat sich fake. eigentlich durchgezogen, ne? bei
0: jeder Adresse, die du irgendwie mal aufgemacht hast, nirgendwo hast du auch nur ein Fünkchen gefunden, was zu dieser ganzen Geschichte, die erzählt wird, gepasst hat, oder? Kann man noch so sagen.
1: Ja, bis auf Lugano, ne? wo ja. ich dann irgendwie den Verdacht hatte, da oben, das könnte vielleicht die Ecke sein, wo oder einer dieser, dieser Treffpunkte, wo sich vielleicht doch ein paar Fäden zusammenlaufen, wo dann irgendwelche Burschen sich den Fortgang der Geschichte vielleicht mhm. äh, überlegt hatten.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hast dir jetzt viele Adressen angeschaut, warst schon etwas früher in Italien, doch irgendwann kam es ja zu diesem lang ersehnten Termin in Bondeno. Wie war dieser Termin dann?
1: Ich war ein paar Stunden vorher da, habe mich im Rathaus mal vorgestellt, da gab es einen kleinen Empfang, kleine Begrüßungen, für die es waren tatsächlich auch einige Leute von auswärts angereist habe mich mit dem Bürgermeister kurz unterhalten, so weil halt das irgendwie ging so auf Englisch. ne? Also Italienisch konnte ich natürlich nicht so dolle und äh, der war konnte aber recht gut Englisch. So konnte man sich ein bisschen austauschen. Zu der Zeitpunkt war, glaube ich, gerade Kommunalwahlkampf in der Region und äh, es gab da einen Bürgermeisterkandidaten, ich glaube, der hieß Nardini. Der hatte von Anfang auch so seine großen Zweifel an diesem Projekt und ich glaube auch einige Ratsvertreter halt auch, weil die halt auch unsere Berichterstattung mitverfolgt hatten. Also ich hatte tatsächlich auch mal einen kurzen Moment mit einigen Redakteurskollegen aus, aus dieser Region mal über Facebook, auch über Translator, mal so ein bisschen Infos ausgetauscht und habe äh, beobachten können, wie das vor Ort in Italien, wie da berichtet wurde. Die haben hin und wieder den einen oder anderen Info von uns hier ähm, mit übernommen, ihre Berichterstattung und haben dann meine Zweifel da zitiert und äh, aufgegriffen. Also die waren schon ganz gut im Bild, wussten dann halt auch, wer ich bin und dann gab es halt diesen Empfang im Rathaus, kurzer Fototermin, dieser Herr äh, Hartung, also dieser smarte Sky Dumont-Typ, der war dabei und guckte mich mit sehr strafendem Blick an.
0: Sie hat auch die Berichterstattung mitbekommen. natürlich. ja.
1: ja, ja. Ja, mit dem hatte ich immer mal wieder telefoniert und er hatte mir auch immer mal wieder erklärt, warum das da nicht weiterging. Und in Norditalien, und es ähm, vielleicht der eine oder andere mag sich erinnern, es hat in der Region in Norditalien im Mai, glaube ich, 2012, das war so ein knappes halbes Jahr, bevor dieser erste Pressetermin im Schwarzen rathaus war, also ein halbes Jahr vorher, hat es da in Norditalien schweres Erdbeben gegeben. Und äh, jetzt wurde irgendwie argumentiert, dass man durch dieses Erdbeben irgendwie... Bei dieser Fabrik, die da entstehen sollte, einiges neu berechnen musste. Da waren Konstruktionspläne nicht mehr aktuell, da musste man einige Dinge anpassen. Das klang, hat aber auch dann Auswirkungen irgendwie klang, auf Shortens, Klang plausibel, ja, ja, aber weil das jetzt wieder ein Spillingswerk in Shortens war, musste, dann ging das irgendwie auch nicht weiter. Das wusste ich wusste jetzt nicht genau, was man in Shortens Erdbeben erdbebensicher machen musste, aber egal. <lacht> aber auf jeden Fall, es klang zumindest für den Moment äh, als einigermaßen plausible Erklärung, aber wie gesagt, in dem Gemeinderat oder Stadtrat, da gab es auch einige in der kommunalen Politik, da in, in, äh, in diesem italienischen Städtchen, die da auch ihre Zweifel hatten. Die waren auf jeden Fall alle abends, neben dem Rathaus gab es eine kleine Stadthalle, also oder ein kleines Theater. Nicht sehr groß, aber doch so, dass da so 200, 300 Leute reinpassen. Das war auch rappelvoll mit Bürgern, mit Ratsvertretern. Ich kannte die ja alle nicht. Ich kannte halt nur den, äh, es waren ein paar Kollegen aus Deutschland dabei. Es war ein Kollege von unserem Mitbewerber vom Wochenblatt. Äh, der war an dem Abend angereist, ich glaube, zusammen mit einem Chef vom Wirtschaftsministerium Kreis Harlingerland, die sind zusammen angereist und es war auch der ein Fahreler äh, Ingenieur oder Architekt mit dabei, der hatte offenbar, das hatte ich auch vorher schon mal berichtet, der hatte offenbar irgendwelche Vorverträge mit dem Mortimer oder äh, mit diesen IGFP Leuten abgeschlossen. Vielleicht haben die, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, vielleicht hat er irgendwie nur eine
0: Planungsskizze oder vielleicht sowas eine Planskizze angefertigt
1: genau. im Guben glauben und die haben sich wahrscheinlich die hatten, die haben die natürlich auch gelingt und äh, hat wahrscheinlich um den ganzen noch ein bisschen so einen seriösen Touch zu verleihen. Guck mal an hier die ersten Aufträge in der Region sind ja schon erteilt. der Architekt Tech hat ja schon was gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ähm, der war auf jeden Fall auch dabei und alle waren natürlich jetzt sehr gespannt, was da erzählt wird.
0: Genau, und dann hieß es ja plötzlich, oh, jetzt geht's hier wieder richtig
1: los. Angeblich soll auch dieser Gianfranco dort dann in Bondeno gewesen sein, aber ich kannte sein Gesicht tatsächlich nur aus uralten Bildern aus dem Internet. Inzwischen war der ja 20 Jahre älter, der muss damals dann so um die 60 gewesen sein. Ja, im Podium äh, dann angeblich Manager und Justiziare von Thomas Foot. Architekt, wie gesagt, ein Unternehmer, zu dem es keinerlei Info gab und dieser ähm, Sky-Dumont-Typ, die da jetzt eine PR-Nummer mit moderierte und die Gäste aus Deutschland, für die hat er dann das alles übersetzt. Es war so, ein, ich glaube, deutsch, englisch, italienisch so, also dass da auch die Gäste, die von äh, hier aus Friesland oder aus dem norddeutschen Raum angereist waren, das auch alles verfolgen konnten. Also da wurde auf jeden Fall das Gelände der Zuckerfabrik, wo diese, äh, dieses Werk entstehen sollte, wurde vorgestellt. Baupläne, Zahlen wurden da auf eine Leinwand projiziert und beschworen, dass dann über dieser äh, Region weiter Duft von Croissants und leckeren Brötchen liegen würde, die dann da produziert wurden. Und ja, ich glaube, die Bürger waren zumindest für den Moment erstmal wieder so ein bisschen beruhigt, dass das äh, sich offenbar doch alles in Wohlgefallen, also als real erweisen würde. Ne? Und äh, ich glaube, der eine dieser Hartung, der hatte, glaube ich, so ein bisschen so das Gefühl, dass er mich da vorführen konnte. Glaube, dass also, es dir
0: gezeigt hat, hier ja, es geht so doch weiter, Nicht
1: ne? tatsächlich, aber so die Blicke, die man so gewechselt hatte, so die Sprachenwende, so, ne? siehst du mal, wir haben ja doch hier, du liegst da völlig falsch mit deiner Vermutung, dass wir hier alles Betrüger und, und Schwindler sind. Wie würdest du
0: äh, diesen Herrn Hartung eigentlich einschätzen? Du hast ja auch ein paar Mal kennengelernt. Könntest du mal ein bisschen beschreiben?
1: Über den war nicht wirklich viel zu erfahren. Also ich weiß, hatte wohl mitbekommen, dass er in der Burschenschaft aktiv war. Er wirkte sehr, anfangs zumindest, sehr seriös, sehr gestanden, sehr weltmännisch, auch auch wortgewandt, wie gesagt, mein erster Eindruck war, dass es so, so ein Typ Sky Dumont, ne? so, so ein hochgewachsener, wirklich smarter, gutaussehender Mann, der war auch auch sehr wortgewandt und äh, konnte viele Dinge dann oder viele Zweifel, konnte er wortgewandt dann irgendwie nicht widerlegen, aber er hatte dann irgendwie gute Begründungen dafür, warum das dann vielleicht doch nicht so ist, wie ich vermutet habe.
0: Dann nach diesem Termin ging es für dich wieder zurück, dann
1: nach Jever? Dann ging es nach Jever, ja, dann habe ich natürlich nochmal ähm, sehr ausführlich äh, über diese Veranstaltung berichtet, über diese neue Firma, die da aufgetreten ist und habe dann aber trotzdem weiter meine Zweifel gehabt, weil über diese Firma halt auch nichts so rauszufinden war. Auch über die Leute, die da auf dem Podium waren. Das waren irgendwie ein Manager. Der eine, ich kann mich ansehen, hieß Luigi Coletti. Auch über den war irgendwie nicht wirklich viel zu erfahren. Ich habe da in diesen einschlägigen äh, Internetseiten, was gibt es da, LinkedIn, Xing, mal so ein bisschen rumgegoogelt über den. Aber es sind alles so Namen, die ohne Biografie, das war alles irgendwie nicht greifbar. Das waren so Phantomfiguren, die irgendwie mal kurz auftauchten und dann irgendwie im Nebel verschwanden und dann irgendwie nicht wieder greifbar waren. Also man konnte wirklich keinen von denen bis auf den Hartungen, da hatte ich irgendwie einen Kontakt, konnte man keinen mal irgendwie erreichen, mal per E-Mail oder per Telefon, dass man mit denen mal sprechen konnte oder sagt, pass mal auf, ich habe da das und das rausgefunden, da will ich dir Könnt ihr, kannst du da schon mal was vorab zu sagen? Natürlich habe ich die versucht, auch immer irgendwie zu meinen Ergebnissen, äh, wenn es da konkrete Vorwürfe gab, natürlich auch mal irgendwie eine Stellungnahme von denen zu erfahren. Das gehört natürlich dazu. Aber wenn man die irgendwie nie erreicht, wenn man da telefonisch ins Leere läuft, wenn man auf E-Mails keine Antworten bekommt, dann ist das natürlich immer schwierig. Es kam dann hin und wieder mal nach einer Berichterstattung irgendwie ein, würde ich sagen, erzürnte Rückmeldung, aber doch ein kritisches Feedback und immer die dieser Habitus, ja, du irrst dich und du wirst schon sehen, was du davon
0: hast. Ja, du warst ja auch quasi der Erste, der so ein bisschen das Thema aufgemacht hat. Ich, ich glaube, ich
1: war eigentlich sogar der Einzige, der da Zweifel angelegt hat. Ich glaube, die Mitbewerber hatten hin und wieder mal so ein bisschen mitgerührt in dem Top was ich da so rausgefunden hatte. Hatten das mal halbherzig irgendwie mit aufgewärmt, aber ließen sich dann, glaube ich, auch gerne wieder weichspülen oder oder überreden oder oder vom Gegenteil überzeugen ich glaube, außer uns da tatsächlich keiner so hartnäckig und dauerhaft dabei blieb und sagt, nee, ihr verarscht uns hier, das ist ein Riesenbeschiss. Ja.
0: Irgendwann ging es dann ja auch weiter, weil es hat sich irgendwann ja auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart, du hast es glaube ich schon mal erwähnt, eingemischt. Ja. Es ging ja gegen Gianfranco und den Verdacht von Anlagekapitalbetrug.
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie es Also es ging auf jeden Fall in Bondeno auch nicht weiter, in Shortens ging es nicht weiter. Also es ging jetzt wieder Monate oder ich glaube bald ein Jahr ins Land, ohne dass irgendwas passierte, was mir dann natürlich wieder irgendwie, ich will nicht sagen, Genug tun. Ich hätte mir ja auch gewünscht, dass das alles Realität wird. Also so ein, so ein Riesenfabrik da bei uns in Schorns wäre natürlich eine schöne Sache gewesen. Aber tatsächlich tat sich irgendwie weiterhin nichts und ich habe halt noch ein bisschen weitergebohrt und es kam halt nichts mehr rum. Und genau, da fingen nämlich die Leute an, sich gegenseitig anzuzeigen, Strafantrag zu stellen. Ich glaube, irgendwelche Investoren waren es, die tatsächlich diesen Strippenzieher dann angezeigt hatten. Ich weiß nicht, was es da jetzt mehr konkret für eine Verbindung zu Stuttgart gab. Ich glaube, der kam einer von denen, die kam halt aus Stuttgart oder aus der, aus der, aus der Region für die Staatsanwaltschaft Stuttgart zuständig war. Da gab es dann erste Vorermittlungen wegen Kreditbetrug, Anlagenbetrug. Ich hätte War mir gewünscht, dass es am Ende einen richtigen Knall gegeben hätte, dass es jetzt wie Pizza da wirklich in die Luft fliegt sozusagen, verbal gesprochen, ja. dass man jetzt wirklich weiß, also der hat das, dass man jetzt wirklich am Ende die Lösung dann sozusagen erklärt, aber tatsächlich ist das alles dann veräppt. Und die waren auch irgendwie nicht zu greifen. Also wie gesagt, es gab diese Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart, die dann eingestellt wurden. Die haben natürlich auch gemerkt, weil ich, äh, wenn ich die gefragt, die haben sich natürlich bewusst auch bei mir nicht gemeldet. Die waren, sobald die meine Nummer gesehen hatten oder Anfragen von mir kamen, wenn sie die überhaupt erreicht hatte, natürlich mich ignoriert. Und da kam halt nichts mehr zurück. Und so ist das dann so langsam irgendwie so versandet, will ich fast sagen. Also wie gesagt, ich hätte mir einen schönen dicken Knall am Ende gewünscht dass da jetzt die Handschellen klicken wegen Anlagebetrug, wegen wegen Subventionsbetrug, also EU-Gelder abgreifen. Das waren ja so die die Hauptintention, dass man von privaten Geldgebern erstmal Millionen und Millionen einsammelt, die in dieses Projekt glauben und EU-Fördergelder spielten, glaube ich, auch eine Rolle, die man da abgreifen wollte. Das war so die ganze Motivlage dabei. Aber tatsächlich sind die, ich weiß nicht was, an privaten Millionen da eingesammelt haben von privaten Anlegern leider dann irgendwie versandet und äh, die sind halt nie wieder aufgetaucht. Ich habe noch eine ganze Weile versucht, den mal hinterher zu recherchieren und hinterher zu telefonieren, was es da gab. Aber leider sind die auch im Netz nach wie vor, ich will nicht sagen, unauffindbar. Man findet noch so alte Informationen, alte Bilder mal von denen, aber so neuere Geschichten nicht mehr. Leider ist da nichts mehr zu recherchieren gewesen.
0: Was man vielleicht noch mal kurz erwähnen sollte, dass jetzt der Landkreis Friesland also die haben ja auch kein Geld da irgendwie reingesteckt. Das muss man noch kurz erwähnen.
1: Ganz genau. Also Stadt äh, Schortens oder Landkreis Friesland, die haben da nichts vergraben oder keine Millionen Schäden erlitten. Also unser Bürgermeister, der hatte dann im Laufe des Jahres 2013, wo ich so äh, diese ganze Recherche da so hatte und immer mal berichtet hatte, mir jedes Mal bei jedem anderen Pressetermin, wenn ich wegen ganz anderer Sachen mit ihm zu tun hatte, immer mal versichern: nein, wir haben auch, wir haben da äh, überhaupt kein Geld ausgegeben, stimmt auch, also die Stadt hat da tatsächlich irgendwie nichts an Geld versenkt, ganz und gar nicht, Landkreis auch nicht, also wie gesagt, die haben das einzige, glaube ich, was war, die haben so ein bisschen die Bauverwaltung um, ein bisschen umstrukturiert, weil sie halt äh, tatsächlich äh, von Anfang an diesem Projekt äh, den Weg ebnen wollten, dass das schnell realisiert werden konnte, was sich dann leider halt ja nicht bewahrheitet hat, aber an tatsächlich an materiellem Schaden ist weder der Stadt noch dem Landkreis war es entstanden, vielleicht eine Weile so ein bisschen Image. Aber andererseits, ich weiß nicht, ob andere Kommunen da auch drauf reingefallen. Wahrscheinlich hätten, wenn man in anderen Kreisen das versucht hätte, die hätten die wahrscheinlich genauso erstmal gelingt und geblendet.
0: Man hat vielleicht ein bisschen den Baugrund vorgehalten in der Zeit, aber man muss sagen, es steht nach wie vor keine Pizzafabrik in Roffhausen.
1: Ja, wie gesagt, Pizzafabrik gibt es da nicht. Aber die Fläche stand eine Weile dann natürlich auch brach, halt nicht bebaut. Inzwischen hat sich da vor ja, ja, fünf Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, ist schon eine Weile her, Amazon niedergelassen. Die haben da ein großes Verteilzentrum aufgebaut. Nicht ganz so riesig wie die Pizzafabrik, zumindest von der Höhe nicht. Aber so von der, von der Grundfläche ist schon ein ordentliches Gebäude da entstanden. Also das Grundstück ist heute bebaut, ja.
0: Es wird also genutzt. und Es wird genutzt, ähm, genau. So kann man sagen, und Ende die, gut, dann doch die
1: die Steuern zumindest, die fließen jetzt nicht von Pizza, sondern mit Paketen. Genau. Bondeno würde ich noch erwähnen. Wie gesagt, wir hatten die Geschichte dann ja 2000, zwei Jahre ungefähr bis 2014 erzählt. Und in Bondeno war eine sehr, sehr gute Freundin, die in ähm, Italien öfter mal Urlaub macht. Die hatte sich 2018, glaube ich, war es, in der Region nochmal aufgehalten. Und die hatte ich halt gebeten, doch nochmal nachzuhaken und da im Ort mal ein bisschen sich umzuhören, was da eigentlich draus geworden ist. Also das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier, fünf Jahre. Jahre her, dieser, dieser Infoabend in, in der Stadthalle und tatsächlich war zumindest 2018 die Fläche immer noch unbebaut, war immer noch Brachland, also dieses alte Zuckerfabrikgelände, da hatte sich immer noch nichts getan. Und
0: kein Croissantgeruch
1: in der kein Luft. Kein Croissantgeruch in der Luft, leider nur Croissantgeruch beim italienischen Bäcker da gegenüber vom Rathaus. Auch, auch, nicht, auch nicht schlecht.
0: <lacht> Olli, vielen Dank, dass du uns heute die Geschichte mitgebracht hast. Ja, gerne. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten. Wir hören uns in 14 Tagen mit dem nächsten Fall wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.